0: Dieser Podcast entstand in Kooperation mit Hetzner. Hetzner ist ein Serveranbieter mit allem, was das Administratorenherz begehrt. In diesem Podcast erfahrt ihr mehr über die Leistungen, Angebote, aber auch die internen Details, wie zum Beispiel in den Tech Stack oder die Arbeit bei Hetzner. Der Transparenzhalber will ich hier aber natürlich trotzdem angeben, dass es sich um Werbung handelt. Ich wünsche euch sehr viel Spaß und wenn ihr Interesse habt, checkt definitiv den Link in der Beschreibung. Viel Spaß! Hallo meine Freunde, herzlich willkommen mal wieder zu einem reinen Podcast. Heute ist tatsächlich nicht live, aber dafür mit einem tollen Gast und zwar Lars ist da von Hetzner, der euch sehr, sehr viele Infos mitgebracht hat und natürlich auch sehr viel sprechen kann über Serverhosting, weil er in genau diesem Bereich arbeitet. Hi Lars. Hi, freut mich hier zu sein. Freut mich, dass du da hast. Vielen Dank dafür. Ähm, wir wollten heute einmal ganz kurz darüber sprechen, was du so machst und was eigentlich so alles bei einem Serveranbieter ansteht, beziehungsweise was auch gerade in jetzt eurem neuen Datenzentrum äh, angefallen ist und wie ihr das so aufgebaut habt. Erstmal kurz zu dir aber. Ähm, was machst du? Wo, wo kommst du her? Was, was hast du getan?
1: Ja, also... Ähm wie, wie schon gesagt, ich arbeite bei Hetzner Cloud ähm, und äh, ich arbeite dort als äh, Entwickler und Teamleiter im Backend-Bereich Networking. Also das umfasst so Sachen wie Floating IP, Primary IP, Firewalls, Net Private Networks, alles so in der Kante. Und <lacht> ja, ja, genau, also alles schon sehr technisch, aber ähm, ja, ähm, wo komme ich her? <lacht> wohne hier im schönen NRW, aber ähm, genau. Wir wollten ja über Themen sprechen, auch Richtung USA, richtig? Genau, richtig, ja.
0: Genau, ja, genau. Da haben wir jetzt... Weil, einen, ja? Genau, weil da gerade euer neues ähm, Datenzentrum oder euren, euer neuer Cloud-Standpunkt online gegangen ist. Ja, ganz genau, in Hillsboro. Genau. Und äh, das ist ja jetzt schon das zweite Datenzentrum
1: von ähm, ja insgesamt zwei. Also Ashburn haben wir ja auch. Und ja wie man es kennt, so einfach mal ein Datenzentrum in einem komplett anderen Land aufzumachen, birgt diverse Herausforderungen. Das Gute mhm. ist natürlich, dass jetzt Herzener ganz speziell schon Erfahrung da drin hatte. Das heißt, Ashburn wurde ja schon eröffnet. Das heißt, man konnte sich auf Erfahrungsberichte, sage ich jetzt mal, stützen. Und ja. bis auf diverse Lieferzeitprobleme von Hardwarekomponenten, und natürlich immer die Angst wegen Reisebeschränkungen. Corona ist da auch ein sehr krasses äh, Thema, mm. was in den USA auch manchmal, wo da auch manchmal hart durchgegriffen wird, gab es diesbezüglich eigentlich keine Probleme. Es hat, ich glaube, einige Monate nur gedauert und dann stand das ganze Ding. genau Wow, ja,
0: ja. Monate? Hm? Ich wollte jetzt gerade fragen, wie lange hat es gedauert? Ich hätte jetzt mit so, ja, seit Anfang der Pandemie sind wir da auf jeden Fall dabei. <lacht> naja, also klar, die Planung bis hin zur
1: Umsetzung, die ähm, die beginnt natürlich schon eher. Genaueres kann ich da jetzt nicht mhm. zu sagen. Aber es ging um einiges schneller als bei Ashburn. Und ähm, wow. ja, das Ganze lief eigentlich ganz gut. Hetzner also ist auch immer sehr wichtig, äh, dort eigene Leute hinzuschicken. Das heißt, ähm, mhm. man geht da selber hin, baut die Sachen selber
0: auch auf. Und ja, das... Ähm, das heißt, du warst dann auch tatsächlich vor Ort? In tatsächlich Westfrau. leider nicht, leider nicht. Ah, schade. Äh, <lacht> aber
1: die Kollegen von uns, die, die sind dort und äh, ja... Das hat eigentlich ganz gut ja, funktioniert.
0: Spannend. Und was steht dann so alles an? Also wenn man so ein, so ein Datenzentrum aufbaut, das, ich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor, weil ihr ja erstmal Server haben müsst, die dann alle verknüpfen müsst, dann die Kühlung und alles. Also, ja, ich. Ja, ja genau, ich also um <lacht>
1: Gottes Willen, also da, da, da passiert sehr viel. Ähm, ich kann leider auch nicht so sehr ins Detail gehen, weil das ist jetzt mhm. nicht so mein Fachbereich. Aber was ich halt sagen kann ist, ich glaube, der größte kritische Punkt sind immer diese externen Abhängigkeiten. Das heißt, wenn man irgendwie etwas bestellt und ja. die Sachen dauern irgendwie länger, dann werden natürlich Prozesse nachgelagert irgendwie blockiert und man muss warten. Es gab auch hier ein paar Sachen, die vielleicht ein bisschen länger gedauert haben, aber tatsächlich konnten wir es doch noch schaffen, die Sachen alle rechtzeitig aufzubauen, hochzuziehen.
0: Genau, aber ja. Wow, okay. Hattet ihr dann arg Probleme mit dieser Chipknappheit, die wir momentan haben? Oder ging das bei euch?
1: Mm, ich glaube, das ging bei uns tatsächlich, mhm. weil die Server, die werden, die wurden, glaube ich, sehr, sehr früh schon irgendwie beschafft. Also sehr, sehr, sehr früh. Okay. Und ja. das hat in dem Fall auch gereicht.
0: Dementsprechend gab es diesbezüglich meines Wissens keine Probleme, genau. Ah, immerhin. Das ist ja. sehr schön. Ich merke es nur immer wieder, wenn, wenn ich irgendwelche Sachen kaufen möchte, dann sind die entweder viel teurer als normal man oder kennt gar nicht das. mehr erhältlich. Grafik, Grafikkarten,
1: Grafikkarten, ganz, Karten, Grafik Karten, ganz ja.
0: gutes Beispiel. Das ist schon ja. ganz krass aktuell, ja. Ja, meine Grafikkarte ist jetzt aktuell immer noch teurer als da, wo ich sie gekauft habe und das ist schon jetzt über ein Jahr her. Ja, oder man, kennt es, man kennt es auch. PS5, ne? knapp. Ja, Dann werden die auf eBay plötzlich für den achtfachen Preis gefühlt verkauft. Mhm. Ja. ja, ein Freund von mir hat jetzt gerade, also tatsächlich gestern seine PS5 bekommen oh. ähm, und hat dafür, ich glaube, 200 Euro mehr gezahlt, als ich damals gezahlt hatte, als ich sie bestellt habe. Ja und ich habe sie schon eine Weile. Das ist Wahnsinn, ne? Aber das, das, das wird jetzt immer schlimmer, glaube ich.
1: Also ja, irgendwann hoffentlich nicht. wird Hardware noch ein Luxusgut sein.
0: <lacht> ja. Bitte nicht. Hoffentlich nicht. Genau. Aber du bist eigentlich gar nicht in diesem Team, hast du gemeint, ähm, dass die Cloud an sich oder das Datenzentrum aufgebaut hat.
1: Ganz genau. Ähm,
0: du bist eigentlich in der Entwicklung, hast du mir vorhin gesagt. Richtig. Was genau machst du da? Also, ähm, wir arbeiten bei uns, also man kennt es ja, glaube ich, von,
1: von ganz klassischen IT-Produkten, haben wir ja. so Sachen wie Frontend, Backend. Wir haben auch diverse embedded es gibt auch vielleicht Produkte, die Embedded-Sachen haben. Ja, mhm. und äh, bei Hetzner Cloud gibt es natürlich auch diese Bereiche. Und ähm, ich arbeite ganz speziell im Backend und zwar an den Networking-Produkten. Also alles, was so okay. unsere Server, die wir halt haben, miteinander verknüpft. Sowas wie Private Networks, Firewalls, dann IP, dann natürlich den Traffic. Mhm. Ähm, das sind so die Topics, an denen wir arbeiten.
0: Und ja, genau, das ist so... Das, heißt, das mhm. heißt, ihr sorgt erstmal dafür, dass sich die Cloud wirklich wie eine Cloud anfühlt. Weil eigentlich ist ja Cloud erstmal so ein Begriff, der so gar nicht stimmt. Also eigentlich sind das ja haufenweise verschiedene Server, die einfach miteinander <lacht> gekoppelt werden. <lacht> Cloud,
1: Cloud ist generell ein sehr... Ähm vielseitiger Begriff, weil egal wen du fragst, ob das jetzt ein Autonormalverbraucher auf der Straße ist oder ein ITler, viele sagen mhm. immer, was Unterschiedliches zu einer Cloud und eine Cloud kann auch verschiedenes sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kollegen auf der Straße frage und sage, hey, was verstehst du unter einer Cloud, dann sagt er mir, ist das nicht sowas wie Dropbox? Also ja. Und er hat zum Teil recht, aber ähm, es ist halt nur die halbe Wahrheit. So und, äh, Wie würdest du es definieren? Wie, wie ich es definieren würde, ja. also ja. Eine Cloud ist aus meiner Sicht eine Plattform, wo ähm, Dienstleistungen bezüglich so Computing angeboten werden. Also es ist jetzt schwierig, einen sauberen Satz zu fassen. Aber im Endeffekt mhm. ist Cloud eine Plattform, wo man sich Ressourcen einkauft, die man für sein eigenes Produkt halt verwendet. Und diese Ressourcen, die können von Infrastruktur bis hin zu Software reichen. Na, da gibt es so spezielle Begriffe wie Software as a Service, Infrastructure as a Service. Das sind so, so diese, ja. diese Kernbegriffe, die unter Cloud fallen. Und mhm. ähm, hier haben wir dann jetzt verschieden, eine verschiedene Bandbreite an Clouds, könnte man fast schon sagen, die es aktuell auf dem Markt gibt. Es gibt so diese richtig großen Clouds, wie zum Beispiel AWS und Azure, ne, jetzt als Beispiel mhm. genannt, die auch richtig spezifische Services anbieten, um diverse Use Cases zu behandeln. Ne. Als mhm. ganz kleines Beispiel, ich habe 300.000 Geräte im Feld, irgendwas, sagen wir mal eine Heizung, und ich will die alle mit äh, meiner Cloud verbinden. Ich will die Daten haben. So, und dann gibt es zum Beispiel bei Azure einen Service, der nennt sich IoT Hub. Der ja. löst direkt ganz viele Probleme auf einmal. Man hat äh, eine sichere Verbindung. Ähm, das ganze Datenhandling, gleichzeitige Handling wird sauber abgehandelt. Ähm, und man muss dafür natürlich zahlen. Also man macht sich ja. natürlich von diesem Produkt dann abhängig. Aber große Firmen, die die profitieren davon, weil die halt ganz schnell ein Produkt auf den Markt kriegen wollen, die vielleicht dann auch noch eine Partnerschaft haben mit diesem jeweiligen Anbieter. Die wollen halt einfach bestehende Systeme nutzen und bei sich im Produkt einbinden. Ja. So und dann haben wir natürlich jetzt, kommen wir mal zu Hetzner, auch äh, so eine Hetzner, also eine Cloud wie Hetzner, die jetzt nicht so krass spezifische Services anbieten sondern eher auf diesen Infrastructure-as-a-Service setzen. Also was man ja bei Hetzner-Cloud hat, man kann sich ja Server holen, man kann sich Volumes holen, man kann diese dann irgendwie miteinander verknüpfen. Ähm, ja. Dann haben wir natürlich noch Integrations wie Terraform-Provider, auch sehr spezifisch jetzt gerade wieder, aber mit, mit denen <lacht> du halt hier ähm, diese Infrastruktur managen kannst. Und der Begriff, der jetzt hier genannt wird, um Hetzner-Cloud zu beschreiben, nennt sich Simple Cloud. Man sagt ganz, uh, ja, das okay. ist, äh, das wirst du jetzt, glaube ich, auch beim Google nicht so krass finden, aber Hetzner Cloud sagt halt, wir wollen gar nicht so ganz krass spezifische Services anbieten. Wir wollen ja. lieber dem Kunden mehr Freiraum lassen. Wir bieten dem dieses Bare Metal, also diesen, dieses Server, diese Volumes, dieses Ganze hm. drumherum. Und alles, was der Kunde auf diesen Servern macht, ist ihm überlassen. Und das natürlich noch für einen guten Preis. Also... Viele Kunden wollen sich auch gar nicht von diesen großen Cloud-Anbietern abhängig machen und da ist Hetzner hm. Cloud natürlich ein sehr lukrativer
0: ja, Cloud-Provider. Die Idee ist also, dass ähm, wir einfach sozusagen einen Server mieten können, so wie wir das jetzt auch schon machen momentan bei euch und den Server dann sozusagen einfach benutzen können. Der muss halt nicht bei uns stehen, also das, das Tolle ist ja, dass ich bei mir quasi keinen Server zur Verfügung stellen muss, ich muss die ganze Infrastruktur nicht haben und vor allem, ich brauche die Internetleitung nicht hierher, denn das würde auf, auf niemals reichen. Ja, absolut. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite ähm, habe ich nicht so einen spezifischen Service, das heißt, ich kann nicht einfach sagen, ich will jetzt, äh, ich will jetzt hier irgendwie ähm, ich bei Google zum Beispiel Firebase haben, wo ich quasi einfach direkt die Benachrichtigung schicke, da bin ich dann halt am Ende von Firebase abhängig. Das ist ja dann wirklich in der App integriert. Das will ich ja eigentlich normalerweise nicht haben. Im besten Fall schreibe ich mir meine eigene API, hoste die bei euch auf dem Server, so wie wir das gerade machen und darüber kann ich mich dann connecten. Ganz genau. Also Das heißt, es ist ein bisschen freier, aber gleichzeitig dafür auch ein bisschen äh, mehr Arbeit, wenn man so möchte. Richtig. Und das ist genau das, was
1: man halt auch immer abwägen muss, wenn man jetzt entscheidet, ein Produkt zu entwickeln, was irgendwo in der Cloud liegen soll. Man muss halt, mhm. man muss sich entscheiden, wie viel Abhängigkeit will man sich einbauen, wie viel mhm. ist man bereit auch selber zu machen. Ich meine, nur weil man jetzt, sagen wir mal, bei Hetzner sich sein Produkt auf den Servern aufbaut, heißt das ja nicht, dass man alles selber macht. Es gibt ja Infrastruktur wie Kubernetes, wo du dann am Ende deine Sachen fertigen, auch externen ja. Open Source Sachen reinklatscht, dann sind die da, aber dann hast du die halt trotzdem irgendwo selbst gemanagt. Ich glaube, hm. es geht eher so um, den, um diese Frage, bist du bereit, Geld dafür auszugeben für bestehende Services? Ähm, oder bist du eher so einer, der etwas in der Hand haben möchte oder einfach ja, sich die Zeit nehmen möchte, die Sachen selber zu tun? Also da gibt es also so ein bisschen mehr Richtung Bastlercharakter. Genau, also klar. Ja. Ich, glaube, ich glaube, ich würde jetzt keinem ähm, Studenten, der gerade anfängt, äh, IT zu lernen, direkt zu sagen, hey, geh nach AWS, mach da mal was. Ja. Da gibt es schönere Sachen. Also klar, man könnte, ich finde so Sachen wie Firebase gehen auch noch, da kann man auch gut mit anfangen, aber aus meiner Sicht ist es viel schöner als Neulingen anzufangen, sich einen Server zu mieten, da reinzugehen, mal mhm. selber so einen Webserver aufsetzen, mal selber mit Docker rumspielen. Das ist für Neulinge gut, aber auch für richtig komplexe Produkte, die auch, ich sag mal, auf den Preis achten wollen, die auch ja. jetzt nicht sich krass abhängig machen wollen von großen Firmen. Deswegen, genau.
0: Auf jeden Fall. Also aber, <lacht> Entschuldige, ich bin ein kleines bisschen erkältet Alles nicht, gut. Wo, kommt. Ähm, jetzt bleibt natürlich eine Frage und zwar, also wir hatten vorhin von Dropbox zum Beispiel als ähm, Plattform für Cloud gesprochen. Das wäre dann eher sowas wie äh, Software as a Service. Richtig, ganz genau. Genau und ihr bietet, also es gibt ja, ich habe das dazu tatsächlich mal ein Video gemacht, es gibt ja diese Software as a Service als komplett fertige Dienstleistung, kaufe ich mir einfach ein und mache das fertig. Ja. Dann gibt es die Backend-as-a-Service, wie Firebase das zum Beispiel ist. Da habe ich quasi erstmal alles fertig und kann ein bisschen anpassen. Dann gibt es die Plattform-as-a-Service, da kann ich schon wieder mehr anpassen, aber immer noch nicht so viel. Und dann eben das, was ihr hauptsächlich bietet, eben Infrastructure-as-a-Service. Wenn ich jetzt aber gerade dran denke zum Beispiel, das Tolle, was man ja bei dieser Abstrahierung bei Cloud hat, ist, dass es skaliert. Das heißt, ich kann relativ leicht sagen, ähm... Ich möchte, also nehmen wir einfach mal an, die Academy, die bei euch auf dem, auf dem Server läuft, das tut sie tatsächlich, ähm, ist plötzlich einfach, ne, es kommen so viele Leute, was super wäre, ähm, dass wir einfach damit nicht mehr klarkommen, dass die Last zu groß wird. Dann wollen wir mehr Last annehmen können und dazu brauchen wir im Zweifel einen stärkeren Server. Jetzt hardware-technisch ist halt irgendwo mal ein Ende gesetzt, klar. Das heißt, umziehen ist nicht so ohne weiteres. Was könnte man dann machen bei euch in der Cloud? Also ähm,
1: generell, um Lasten zu verteilen, beziehungsweise, ja, man nennt es ja auch äh, vertikale Skalierung, nee, horizontale Skalierung. Moment, ich verwechsel das immer. <lacht> Aber, wir ähm, können gerne
0: beides lernen. Genau.
1: Also, ähm, vertikale Skalierung müsste ja hier so sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und, ja, nee, er horizontal, Anruf, das horizontal, was horizontal ist das. Genau, genau. Ja, jetzt, jetzt haben wir es. Ja. So, horizontale Skalierung bedeutet, äh, du gibst jetzt nicht mehr Hardware auf irgendwie auf deine Server. Also tun wir mal so, da ist jetzt richtig viel Auslastung drauf und du sagst, okay, komm, ich upgrade auf Tier 5 oder so. Sondern das bedeutet einfach, du stellst einen weiteren, Service, äh, einen weiteren Server dahin, ähm, ziehst den mit in deine Anwendung mit rein. In der Regel hast du mhm. ja, wenn du deine Anwendung hast, ist, läuft die verteilt auf allen Servern und die mhm. teilen sich diese Last. So, und ähm, das heißt, du kannst immer mehr Server daneben stellen und die fangen dann an, die Anfragen von deinen Zugriffen äh, zu handeln. So, ähm, vertikale Skalierung ist natürlich, wenn du die Hardware verstärkst. Das ist so das, was damals im Jahr 2000, 2005, alles damals so on-prem, das war so der, ähm, ja, das war damals so der Approach. Und jetzt mittlerweile, wo ja. es so Sachen wie Docker gibt, Kubernetes, Sachen zum Verteilen, Skalieren ähm, geht der Trend eher so in einen Mischmasch, wo du halt sagst, okay, du willst, du willst auf einen auf der einen Seite äh, horizontal skalieren und dann bei Bedarf vertikal. So, ja. und was man jetzt bei Hetzner Cloud noch machen kann, ist, es gibt ein Produkt, das nennt sich Load Balancer. Das kannst du okay. vor deine Server hängen und der managt nochmal den ganzen Traf Zugriffstraffic für den, die Applikation, die auf deinen Servern ist. Das ist auch mhm. ziemlich praktisch, das Ding kriegt auch eine IP-Adresse, das heißt, du hast eine IP-Adresse und hinter dieser IP-Adresse kannst du dann je nach Zugriff, je nach Rules, ähm, die Sachen an die einzelnen Server routen. Genau. Okay. Also, ja,
0: genau. Das ist, ähm, also wahrscheinlich genau das, was man dann am Ende auch sucht. Das heißt, ihr habt eigentlich schon ähm, einzelne Services geschrieben, die sowas, was man halt in der Cloud regelmäßig braucht, erleichtern. Ganz genau. Also man, mhm. man, man kann natürlich immer schwer, man kann nur schwer die Grenze
1: ziehen zwischen Infrastructure as a Service oder Software as a Service oder Plattform as a Service. Mhm. Auch Hetzner äh, Cloud ähm, arbeitet natürlich an neuen Sachen, ähm, mhm. aber so ein Load Balancer zum Beispiel, das ist ein Feature, was in einer Cloud aus meiner Sicht nicht fehlen darf, weil eine Cloud, wie du schon sagtest, äh, verteilt ausfallsicher an verschiedenen Standorten die Server, ja. und du willst ja natürlich dann auch irgendwo große Lasten von Traffic handhaben können. So, und ja. dafür ist dieses Tool natürlich wie gemacht. Ja.
0: Mhm. Und jetzt, um den Bogen wieder zu eurem neuen Standort in den USA zu ziehen, ähm, wenn ich jetzt ein, also aktuell ist unser Server in, ähm, im deutschen Serverzentrum, das mhm. heißt bei euch in Falkenstein wahrscheinlich, meine ich, ja. Und ähm, nehmen wir jetzt einfach mal an, wir bieten jetzt auch noch gleichzeitig was auf Englisch an. Um, das ist jetzt nicht geplant oder sowas, aber einfach nur so, ich meine, bei anderen wird das geplant sein, um, dann müsste ich ja theoretisch davon profitieren können, dass ihr gleichzeitig in den USA seid und auch in Deutschland. Das heißt, um, weil, also natürlich ist der Ping zum Beispiel für, für einen User jetzt nach Deutschland, der in Deutschland wohnt, sehr, sehr niedrig. Aber wenn jetzt jemand in den USA den Content konsumiert, ist der Ping halt grundsätzlich riesig. Ja, ja, genau. Um, Genau, und deswegen habt ihr dann wahrscheinlich auch gesagt, ihr wollt in den USA einen neuen Standort aufbauen. Absolut. Also. Hat das noch irgendwelche anderen Hintergründe gehabt? Also das? Also Expansion ist, denke ich, erstmal
1: ähm, immer ein guter Grund. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, wo soll es hingehen? Und die USA ist natürlich äh, ein, sehr, mhm. ein sehr großes Land. Und ich denke. Mhm. Es macht durchaus Sinn, jetzt auch als externe Person, wenn ich jetzt als externe Person betrachte, dass man in die USA gegangen ist. Weil in der USA gibt es auch viele Kunden, Hetzner hat auch schon viele Kunden in der USA, äh, schon bevor wir da überhaupt Datencenter hatten. Und deswegen war der logische Schritt eigentlich klar, dahin zu gehen. Mhm. Und ähm, genau, wenn man sich jetzt auch mal die Standorte anguckt, wir haben ja Hillsborough und, und Ashburn dann sieht ja. man ja auch, das eine ist an der einen Küste und das andere an der anderen. Ne? Also das heißt, ja. man sieht auch schon so ein bisschen die Strategie hinter dem ähm, Setzen dieser Standpunkte, dass man halt versucht, so viel flächendeckend abzudecken,
0: wie es so geht. Ja, so ein bisschen Spanien und äh, Deutschland. <lacht> genau. <lacht> Richtig.
1: Ganz genau. So und äh ja, aber ganz richtig, also jetzt, jetzt haben halt die Kunden in den USA auch die Möglichkeit, Applikationen zu bauen,
0: die halt auch einen kleinen Ping haben und mhm. ähm, ja, genau. Das ist eigentlich ziemlich logisch dann, dass man da hingeht, aber ich stelle mir das tatsächlich, also jetzt um ganz kurz das Thema Datenschutz und so weiter anzusprechen, ähm, gerade mit den neuesten Richtlinien, da stelle ich mir das ein bisschen kompliziert vor, das alles richtig zu machen. Also, dass man da irgendwie alles bedacht hat, was, was da irgendwie passieren kann. Kannst du da auch was zu sagen, was ihr da alles schon machen musstet? Ich kann da grobe Sachen zu sagen,
1: ähm, allerdings auch nicht zu viel. Äh, das ja, ganze GDPR-DSGVO-Thema ist sehr komplex und es gibt ja. natürlich Leute in der Firma, die sich das genau angucken.
0: Was ich sagen und kann... So, Disclosure, wir sind keine Anwälte, also wir sind Ach, keine ganz, Experten. Ganz genau, das ist ganz wichtig. <lacht> Was ich aber dazu sagen kann, ist,
1: dass das natürlich alles sehr komplex ist, aber dass man hier dieselben Standards wie in der EU hat. Das heißt, sowohl Zutrittskontrollen als auch so dieser ganzen Datenschutz ist EU-konform. Das heißt, wir haben überall denselben Standard. Und was auch ganz wichtig zu erwähnen ist, was vielleicht auch ein paar Leute interessiert: die Kundendaten, die Daten, die man wirklich angibt, wenn man sich bei Hetzner registriert die liegen nicht in den USA. Das bedeutet, mm. wenn man jetzt hergeht in die USA und sagt, ich möchte jetzt irgendwelche Daten haben, dann geht das nicht. Also keine Kundendaten. Ähm, dann müssen die erstmal irgendwie mit, mit der deutschen Behörde sprechen. <lacht> das heißt, an der Stelle <lacht> kann man schon mal sagen, das ist schon alles relativ sinnvoll voneinander getrennt. Und was mm. vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist, bezüglich Datenschutz, das möchte ich auch immer erwähnen, jetzt auch Leute, die nicht bei Hetzner ihre Daten haben, verschlüsselt eure Daten. Also auch wenn ihr jetzt einen ja. Server in der USA habt, verschlüsselt ähm, die Festplatte, man kann das relativ easy machen, weil ähm, die USA hat halt die Möglichkeit oder auch in Deutschland ist es unter gewissen Umständen möglich, dass man an Daten rankommt und wenn diese dann nicht verschlüsselt sind, dann kann man sie halt lesen, das heißt jeder ja. ist auch so ein bisschen selbst für die Datensicherheit verantwortlich, aber ähm, Hetzner hält sich da an alle Regularien und ähm, Genau, Kundendaten ja. sind, wie gesagt, nicht dort.
0: Aber das ist spannend, dass du das erwähnst. Das heißt, ähm, man hat wirklich, also man hat ja grundsätzlich so viel Zugriff, dass man auch wirklich auf die Festplatten selber ähm, so eine Verschlüsselung dann auch draufpacken kann. Das genau. heißt, ähm, also gerade wenn wir jetzt irgendwie mit virtuellen Maschinen oder sowas arbeiten, jetzt irgendwie ein Proxmox aufsetzen und dort dann ähm, eben mit virtuellen Maschinen arbeiten, dass wir die dann eigentlich auch alle verschlüsseln können. Genau. Und dann bringt es tatsächlich nichts, wenn jemand einfach die Festplatte stiehlt. Das ist
1: richtig. Ne? Also, ja. ich meine, am Ende des Tages ist man selber Herr über seine Daten. Ne? Klar, dann ja. äh, aus irgendwelchen. Ich meine, wenn, wenn man jetzt ein illegaler Dienst ist oder so, dann, dann macht man das sowieso schon. <lacht> Aber ich finde, man sollte das auch als Privatperson immer machen. Weil man weiß ja, ja nie, in was mal passieren könnte, ob die mal geklaut wird. Es muss ja nicht mal vom Government kommen. Es kann ja auch sein, dass irgendwer dann mal irgendwas klaut und dann ist es ja. immer gut, dass die Daten verschlüsselt sind. Ne?
0: Ja, immer. Grundsätzlich klar. Ähm, aber gerade nochmal wegen, ähm, wegen diesem Load Balancing-Thema dann. Das heißt, man kann quasi einsetzen oder aufbauen. Ich habe einen Server in den USA, ich habe einen Server in Finnland, habt ihr noch ein Rechenzentrum und in Deutschland. Und ähm, kann quasi sagen, okay, mein Load Balancer teilt das dann auf, je nach, je nach Standort des Users?
1: Also, es ist ein bisschen, man muss dazu sagen, es gibt, es ist jetzt nicht so trivial, ähm, Server von so von so großer, ähm, ich sag mal von so einer großen Entfernung her zu verknüpfen. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, es gibt bei Hetzner Cloud ein ähm, Produkt, ähm, Private Networks. Und da kannst okay. du jetzt, sagen wir mal, mehrere Server reinpacken. Die kriegen dann eine private IP-Adresse. Und dann können die untereinander reden. Jetzt ist ja. es aber so, da gibt es Einschränkungen. Und zwar kannst du ein Private Network zum Beispiel nur in Europa machen. Ne? EU-Central okay. nennt sich das dann. So, und gleichzeitig gibt es aber auch eine, ähm, eine, eine Region in USA, die nennt sich, glaube ich, US-West oder US-East. Und du kannst also jetzt nicht so einfach diese Sachen miteinander paaren, so in einem Private-Network, ja. weil das ist sehr technisch. Da, das da jetzt drauf einzugehen ist, glaube ich, zu detailliert. Also es gibt schon... Oh, kannst du gibt, gerne machen. Also ich glaube, wir haben ein paar Leute, die hier sehr, sehr technisch sind. Das ist, das ist richtig. Die Sache ist, wie das jetzt so unter der Haube genau funktioniert, ist auch mir jetzt nicht bekannt. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir so eine Trennung zwischen EU haben und US. Also du kannst da ja. die Netze schon so, so legen. Natürlich können die trotzdem untereinander reden, aber da müsste ich, ich müsste ich nochmal nachgucken, ob das, ob, ob, ob das machbar ist. Aber
0: genau. Ja, was ich mir vorstelle, ist, dass man dann eher ähm, den man vielleicht am Anfang mal so einen Ping rausjagt an den normalen Standort und dann mal schaut, okay, wo ist denn der User? Und dass man dann halt manuell einfach sagt, okay, dann gehst du halt dahin oder gehst dorthin. Ja, ja, genau. macht das am meisten Sinn. Ja.
1: Ich kann auch gleich nochmal ja, eben kurz cool. nachgucken. Komm, noch nochmal zurück.
0: Ich schaue noch gleich, gleich nochmal eben nach. <lacht> alles gut. Müssen wir, müssen wir gar nicht so tief betrachten. Nee, um, alles gut. Aber genau, ähm, also grundsätzlich ist das auf jeden Fall was, was man immer bedenken sollte, wenn man so eine Applikation auch schreibt. Für wen ist sie eigentlich und wo hoste ich die dann am Ende auch? Also mhm. zum Beispiel bei unserer Academy macht das natürlich Sinn, dass wir sie jetzt in, äh, in der EU hosten ähm, und dort dann auch ohne Probleme skalieren können natürlich. Genau. Ähm, wie macht ihr das grundsätzlich? Also äh, du hast ja erzählt, dass ihr in der, oder dass du in der Entwicklung tätig bist. Das heißt, ihr entwickelt neue Dienstleistungen für Cloud. Ganz Oder genau. du entwickelst neue Dienstleistungen für Cloud. Ähm, und du hast auch schon ein paar Beispiele gegeben. Du hast über IP und Firewalling geredet. Ähm, wie ist das bei euch? Also wie, wie funktioniert eine Firewall für einen Cloud-Anbieter? Ich stelle mir das riesig vor und sehr kompliziert.
1: Ja, also, ähm, also erstmal muss man vielleicht nochmal ein bisschen vorne anfangen. Ähm, mhm. Wenn wir jetzt von, von Hetzner Cloud sprechen... Dann, dann haben wir ja erstmal dieses Produkt, man hat ja auch diese Oberfläche, dieses visuelle Frontend, sage ich jetzt mal, wo du halt deine ja. Server kaufst. Aber unter der Haube ist da eine große API hinter. Ne? Diese API ist ja auch dokumentiert, die ist offen. Wir haben Open Source Integrations, die diese API auch benutzen, wie unseren Terraform-Provider, Ansible, was auch immer wir da haben. Und ähm, am Ende mhm. wird dieses ganze System vom Backend sozusagen äh, gesteuert. Das heißt, mhm. ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel einen neuen Server erstellen oder eine Firewall, dann wird das natürlich alles vom Backend ausgemacht. Und Kunden, die unsere API ähm, kennen, die wissen, dass diese Prozesse asynchron ablaufen. Ja, das heißt, wenn ich einen Server erstelle, bekomme ich in Sekunden, Millisekunden eine Antwort zurück. Ne, Status Quote 200, super kriege schon die Serverinformationen und bekomme dann eine sogenannte Action-ID. Und was dann aber im Hintergrund passiert ist, ich kann jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber man muss sich das so vorstellen, im Hintergrund läuft immer alles asynchron ab. Das heißt, mhm. kommt so eine Serveranfrage rein, wird dieser Server allokiert, das heißt, er kriegt äh, einen ganz festen Standort im Datencenter ähm, und es werden so diverse Sachen von vornherein beschlossen, sage ich jetzt mal, bevor dieser Server erst gebaut werden kann. So, und am Ende des Tages ähm, purzelt da dann natürlich irgendwo ein Server raus. Der ist natürlich auch virtualisiert. Und mhm. ähm, diese Server kriegen jetzt, um nochmal auf die Firewall zurückzukommen, können natürlich auch diverse Firewall-Rules kriegen, indem man halt das Produkt Firewall äh, verwendet. Und das ah, ähm, okay. muss man jetzt vielleicht gar nicht so krass komplex betrachten. Also es ist komplex, aber man muss es sich einfach so vorstellen, wenn ich jetzt eine Firewall erstelle bei Hetzner Cloud und ähm, ich stelle Rules ein und dann sage ich, okay, ich möchte jetzt äh, diese Rules einem Server zuweisen, dann werden diese Rules einfach auf diesen Server applied. Es ne, ist ein State Management dahinter. Es ist mhm. alles möglich dahinter, damit das alles konform ist. Es ist sogar bei uns so, dass ein Server, wenn du ihn zusammen mit einer Firewall erstellst, also du kannst ja, wenn du in der Server-Creation-Page bist, kannst du ja angeben, hey, ich möchte, dass dieser Server in einem Netzwerk ist, ich möchte, dass dieser Server in einer Firewall ist. Dann fährt dieser Server auch gar nicht erst hoch, bevor er diese Firewall-Rules nicht gekriegt hat. Also da ist ein okay. sehr komplexes System hinter, was dafür sorgt, dass alles mit rechten Dingen zugeht und dass wir unseren mhm. ja, Anforderungen gerecht werden.
0: Ja. Okay, spannend. Das heißt mhm. ähm im Endeffekt läuft aber bei euch alles automatisiert ab. Gibt es Prozesse, die man nicht automatisieren kann? Oh, gute Frage. <lacht> also eine Sache kann ich jetzt
1: schon mal sagen. Alles, was man über das Frontend machen kann, ist komplett automatisiert. Ich wüsste jetzt nicht, dass da irgendwas nicht automatisiert passiert. Mm. Es gibt eine Sache, die man wirklich automatisiert machen muss. Ähm ich sage es jetzt einfach mal, ähm, und zwar ist das die Beschaffung der IP-Adressen. Also okay. das Thema ähm, will ich jetzt auch gar nicht so explizit ansprechen, aber jeder Anbieter muss sich so IP-Adressen reservieren. Und ja. ähm, diese IP-Adressen werden dann einem ganz bestimmten Standort zugewiesen. Ja. Und wenn diese IP-Adressen leer gehen, muss man neue beschaffen. So, und wir sind jetzt auch aktuell ja. in so einer Phase, wo IPv4-Adressen ziemlich teuer werden. Das ist auch übrigens der Grund, warum Hetzner jetzt neulich vor ein paar Monaten gesagt hat, dass man für IPv4 ein bisschen äh, zahlen muss. Das müsste ja allen Kunden mal aufgefallen sein. IPv6 ist kostenlos, klar. Wir haben auch
0: wahnsinnig viele IPv6-Adressen, aber IPv4 kriegt man halt kaum mehr, ja. was ja auch komplett sinnvoll ist. Also ich meine, ja. man, man sollte <lacht> jetzt einfach endlich mal bitte auf IPv6 umstellen. <lacht> das, das Problem daran ist, dass halt wirklich viele
1: große Anbieter das noch gar nicht supporten. Das ist das große Problem. Also ja. wir sind da sehr progressiv, glaube ich. Wir, wir sind gerade dabei, also wir, wir bieten das an. Die Server können alle IPv6 haben. Bald wird auch unsere API komplett, IPv6, ähm, kompatibel sein. Irgendwann, ja. also bald. <lacht> Und ähm, ja, deswegen ist es halt schwierig. Man muss halt beides irgendwo supporten. Ja. Und aktuell sind die Leute auch noch bereit, dafür Geld zu zahlen.
0: Also irgendwann, Klar. ja. Problem ist halt, dass es momentan einfach noch Pflicht ist, damit eben wirklich jeder darauf zugreifen kann. Vielleicht ganz kurz hier thematisiert für die Leute, die zuhören und nicht wissen, was da eigentlich das Problem dahinter ist. IPv4-Adressen sind halt limitiert. Ne? Man hat immer nur so 255 mal 4, beziehungsweise hoch 4 in dem Fall, ähm, Adressen, die man insgesamt überhaupt abbilden kann. Und größer geht halt einfach nicht, weil man kann nur Zahlen von 0 bis 255 Punkt und das Ganze 4 mal machen. IPv6 ist deutlich mehr. Ich meine, das sind 2 hoch 128 Adressen. Richtig? Ja, ja, stimmt, doch, müsste das so sein. kommt hin, ja. genau, und das sind mhm. halt mhm. sehr, sehr viele Adressen, da kann man sich dann halt, also, wenn man eine IPv4-Adresse hat, ist es momentan schon gut, wenn man äh, wie viel haben wir? Äh, ich glaube 2 hoch 64 IPv6-Adressen <lacht> hat, dann ist das äh, normal, und das sind halt so viel mehr Adressen, damit kann man auch sehr, sehr coole Sachen machen. Also, wir haben bei uns zum Beispiel alles ähm, IPv6 auch eingerichtet, mhm. intern In läuft alles über IPv6, aber nach außen hin stellen wir halt quasi eine IPv4 noch zur Verfügung, mhm. ähm, damit die Leute, die kein IPv4, äh, kein IPv6 können, dass die auch noch zugreifen können. Aber die wird dann sogar umgewandelt in eine IPv6-Adresse. Und dann, also quasi, ne, sie spricht mit einem Gateway von uns und der kann dann IPv6 und kommuniziert intern auch wieder über IPv6. Mhm, richtig cool. Und... Ja, das ist, das ist eigentlich schon sehr, sehr cool. Aber ähm, also ich weiß zum Beispiel, also mein, mein Admin, der da sich hauptsächlich drum kümmert, der hat damit mehr als so ein bisschen Zeit verbracht. Und es ist leider gar nicht so einfach, es ist das nicht Ressourcen einfach. zu finden.
1: Ja. ja, also man muss aber erstmal gucken, das ist jetzt nicht so, dass du da ganz easy so ein Ding mal anpingen kannst. Ne? Da fängt es schon an. Also ja. es ist, ja. ähm, man muss sich diese Materie mal angucken. Ähm. Ich meine IPv4 entstand zu einer Zeit, wo man noch niemals damit gerechnet hat, dass irgendwann
0: so viele Computer auf der Welt existieren, mit die ans Internet angeschlossen ja. werden. Und jetzt haben wir Smartphones und äh, <lacht> IoT und <lacht> Kühlschränke, Heizungen, <Ja>. alles. <lacht> IoT
1: sage ich jetzt mal ganz krass. Ja. Ja. Also ja.
0: <lacht> genau, ja spannend. Aber trotzdem ist es, es ist schon langsam dringend nötig. Genau, aber trotzdem finde ich es gut, dass ihr da auf jeden Fall so in die Richtung ein bisschen pusht. Und äh, ich hoffe, dass das einfach <lacht> Standard wird. Bei IPv4 ist jetzt ja zum Beispiel auch noch so, ähm, ich glaube die Uni, also ich habe am, am KIT studiert ähm, und die Uni hatte sich damals, glaube ich, wirklich nicht nur ein paar IPv4-Adressen reserviert, sondern gleich ein ganzes Subnetz. Ich weiß noch nicht, wie groß das Subnetz war. es war schon kein kleines. Ja. Unis sind da sind da eiskalt, was das angeht. Die reservieren sich da ein Subnetz und das, das gehört dann denen. Ja, das ist, äh, ich glaube, da wird es, also es gibt ja auch so richtige Börsen, wo du da auch für
1: richtig viel Geld so IP-Adressen mm. holen kannst. Das wird, ja. das wird, glaube ich, noch krasser und irgendwann, ja,
0: irgendwann muss haben wir man keine gehen. Mehr. Ja, richtig. Ja. richtig. Ich glaube, ich habe glaub, hab hier zu Hause bei mir auch keine öffentliche ipv 4 ich bin mir aber gar nicht ganz sicher. Ich glaube, bei, ich glaub, mir, glaub, ich bei
1: mir wechselt das manchmal. Also ich habe also, hab eine dynamische IP bei mir und ich habe oft okay. IPv4, aber manchmal sehe ich dann auch, dass ich IPv6 habe.
0: Mhm. Ähm, ja, Ja, spannend. <lacht> Wahrscheinlich je nachdem, welchen Dienst du benutzt. <lacht> <lacht> ganz bestimmt. Aber ähm, dann, dann stellt sich natürlich auch eine Frage... Wie baut ihr das Ganze? Also ich meine, das ist schon sehr, sehr komplex. Ihr habt eine richtig große API da hinten dran. Ihr habt ein relativ großes Frontend. Was ist euer Tech-Stack? Also ich meine, ihr seid ja dann im Endeffekt auch nicht nur ein server sondern auch ein Softwaredienstleister, Ein Softwareunternehmen, wenn man so Absolut. möchte.
1: Absolut. Also bei uns arbeiten eigentlich fast nur ITler. Natürlich hast ja. du drumherum immer noch Marketing ähm, und ja die Projektebene so ein bisschen. Ja. Aber... Ähm, Tech-Stack-mäßig sind wir, ähm, war, ich spreche jetzt erstmal nur vom Backend, ja. waren wir sehr, also war mal Python sehr stark im Vordergrund, aber davon uh. wollen wir jetzt weg. Verdammt, ähm, warum? <lacht> warum? Oh Gott, also ich kann dir viele Gründe nennen, was das, warum das so ist. Da können wir uns auch gleich ja, gerne drüber teilen. Was wir, gerne. warum, warum wir, warum wir wechseln, ähm, wir gehen jetzt so Richtung Go, also oh, okay. Go-Services. Das ist ja. so unser Tech-Stack, worauf wir uns so geeinigt haben. Und diese, Trans mhm. wir sind gerade so ein bisschen dabei, diese Transition zu machen, das ähm, alles ein bisschen sauber zu implementieren. Ähm, mhm. Und auch natürlich die neuen Features, die dann kommen oder irgendwann kommen, auch darin zu implementieren. Und ansonsten, was so die Infrastruktur angeht, sind wir natürlich sehr stark so Richtung ähm, Kubernetes unterwegs. Also bei uns ja. ist alles in Kubernetes. Datenbanktechnisch nutzen wir Postgres, ähm, okay. aber auch Redis, also es kommt so ein bisschen hm. drauf an, je nach Use Case. Und für, das, ähm, für die Kommunikation zwischen unseren Services nutzen wir hauptsächlich Kafka und RabbitMQ.
0: Oh, ja, genau. okay. Also wir sind, da schon, das wir ja. sind
1: da schon sehr ähm, Microservice-mäßig unterwegs, also wir versuchen auch so in diese Richtung zu gehen. Ja. Und ähm, genau. Das ist so der text den wir bei uns haben.
0: Also vielleicht ganz spannend, ähm, so ein bisschen Zusammenhang dann zu bekommen. Das heißt, ähm, ihr produziert quasi die Microservices, also die Logik hinter die Microservices in Go. Das heißt, ihr codet die halt natürlich dann auch selber. Ähm, ihr habt aber natürlich den Bedarf, dass das Ganze skaliert ohne Ende. Dementsprechend braucht ihr docker Kubernetes. Ja, ähm, ja. Und da, damit, also da hat wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen gehabt. Im Endeffekt auch die Anforderungen, die ein normaler Serverbetreiber dann hat, dass es eben skaliert, das ist ganz klar. Ähm, Datenbank finde ich ganz spannend. Ähm, wo unterscheidet ihr zwischen PostgreSQL, also das benutzen wir zum Beispiel auch, und Redis? Also, wann, wann sagt ihr eher Redis? Also, Redis benutzen wir meistens
1: so für sehr viel Schreibzugriffe. Also, ähm, mhm, bei, uns okay. gibt es, bei uns gibt es so Systeme, so ein, so, so ein Tasking wo halt so Tasks reingeschmissen werden und diese Tasks, die müssen ja persistent sein. Also du kannst, du also <lacht> das wird jetzt sehr technisch, aber du musst halt, wenn du asynchrone Prozesse hast, sehr stark darauf achten, was passiert, wenn der Service abstürzt. Was passiert, ja. wenn, wenn ich mal die Infrastruktur nicht erreiche, wenn Kafka down ist. Ne? Du musst, ja. bevor du solche Transaktionen in, den, in die Wildnis schickst, sag ich mal, auf so ein Topic oder sonst wohin, musst du dafür sorgen, dass diese Transaktion irgendwo persistiert ist. Und ja. bei einem System, was sehr viel schreibt und liest und wo du vielleicht auch nicht so krass komplexe Informationen speichern musst, da ist Redis einfach besser. Mhm. Ähm, natürlich kann man auch Postgres dafür nehmen, aber ähm, das ist halt für dem, in dem Fall einfach eine bessere Lösung gewesen. Ja,
0: mhm. Spannend, okay. Aber sonst, oh, okay. Postgres was nutzen wir tatsächlich... Ja, sorry. Nee, ich wollt, das ist quasi für eure Persistenz. Also Postgres ist dann sozusagen eher so die, die eigentliche Speicherung von den Daten. Und Redis ist dann eher so die Zwischenspeicherung von Daten.
1: Ja, genau. Also wenn man mal wirklich ähm, Bedarf hat, schnell lesen, zu schreiben, ähm, simple Informationen, dann nutzen wir halt das. Aber da gibt es natürlich auch okay. Regularien. Es gibt, wir nutzen das jetzt nicht so wild durcheinander. Man muss immer aufpassen. Wir benutzen hauptsächlich ja. wirklich Postgres. Also auch für, für schnelle Schreibzugriffe. Es gibt halt so ganz spezielle Systeme, wo man das halt benutzt und äh, da funktioniert das dann auch gut.
0: Ja, faszinierend. Finde ich, find ich super. Und äh, du hast noch Kafka und RabbitMQ genannt. Ja. Ähm, Kafka ist ja, also ich kenne es viel aus dem Data-Bereich, also aus also dem Data-Science-Bereich, aber Kafka ist ja an sich auch Message-Broker sozusagen. Das heißt, äh, man... Man kann so ein bisschen die Kommunikation zwischen den einzelnen Microservices damit managen. Das heißt, wenn der eine Microservice mit dem anderen sprechen möchte, äh, dann ist es halt eher unangenehm, wenn man das in eine Datenbank schreiben muss und dann der andere auf die Datenbank wieder zugreifen muss. Das sind ja diese Shared Databases, die nicht ganz so gut sind, sage ich mal, um das geht abzukürzen. Ähm, auf der anderen Seite, Kafka nimmt einfach, ist ja, ist ja eventbasiert, wenn ich das richtig verstanden habe und nimmt dann sozusagen den einen oder wird angesteuert von dem einen Microservice per Event und schickt dann an den anderen Microservice was und macht dann halt dort weiter.
1: Genau, ähm, wobei man sagen muss, es ist jetzt keine direkte Kommunikation. Kafka mhm. bietet sogenannte Topics, wo man Nachrichten draufschreiben kann. Man kann sich das wie einen Briefkasten vorstellen. Also mhm. dieser Briefkasten hat einen ganz, bestimmten, einen ganz bestimmten Namen. Sagen wir mal, ähm, nehmen wir mal irgendwie... Ähm was können wir da für ein schönes Beispiel nehmen? Ähm, sagen wir einfach mal, ich möchte, also ich habe einen Service, der sagt, hey, neues Land wurde hinzugefügt. Blödes Beispiel. So. Okay. Dieser Service schreibt diese Nachricht dann in diesen Briefkasten und sagt, hey, Deutschland ist jetzt das neue Land. Was auch immer. So. Diese Nachricht, die steckt jetzt in diesem Briefkasten drin. Und jetzt kann man sagen, dass andere Microservices sich auf, diesen, auf dieses Topic in Klammern Briefkasten subscriben. Das heißt, die sagen, okay, ich möchte alles, was in diesen Briefkasten reinkommt, konsumieren. So, und ja. so kannst du dann halt mit einem Microservice eine Nachricht in, dieses, in diesen Briefkasten reinpacken und alle Konsumenten konsumieren das dann im gleichen Moment. Und dann können die mhm. damit etwas tun. So Und das ist das, was du sagtest mit Shared Databases, was man in einer Event-Driven Architecture, ich schmeiße jetzt hier nochmal so einen Begriff in, in, in die Piu. Runde, genau, <lacht> Was man da gerne macht, ist, man verteilt Daten über diese Topics. Das heißt, ja. wenn ein Microservice Herr über Länder ist und ein anderer Microservice muss mit diesen Ländern irgendwie arbeiten, dann schreibst du die meistens auf so ein Topic und diese anderen Länder, die, die konsumieren diese Topics und persistieren die dann diese Daten bei sich. Das ist so ein typisches Master-Slave-Verhalten. Dann hast du zwar die ja. Daten sowohl in dem einen als auch in dem anderen Service, aber der eine Service ist der Master und der andere ist sozusagen nur dieser Spiegel davon und kann diese Daten für mhm. sich intern nutzen. Der Ach, Vorteil, ja. der sich daraus ergibt, ist natürlich, dass der jeweilige Service nicht nochmal zu dem anderen Service gehen muss mit einem synchronen REST-Call oder was auch immer, um die Daten ja. abzuholen. Der, Daten hat, äh, der Service hat die Daten schon bei sich so und äh, die werden dann geupdatet, sobald neue Daten auf dieses Topic kommen. Schon sehr mhm. spezifisch, aber ähm, Existieren die dann auch beide die Daten, also beide Microservices? Das kann man machen, das kann man machen, also es hört sich vielleicht an wie ein Anti-Pattern, Daten irgendwie doppelt zu speichern, aber für manche Daten ist das sehr sinnvoll, also als Beispiel User-Daten, jetzt stell, stell dir mal vor, du hast ein Produkt und dieses Produkt besteht aus mehreren Microservices und alle haben eine API nach außen, du willst das, ja. du willst wirklich jetzt nicht, dass es ein, ein, eine REST-Schnittstelle für, für alles gibt, sondern du willst, dass jeder Microservice seinen Use Case nach außen exposed, dass jeder seine eigene REST-API hat. Und äh, jetzt ist natürlich sofort die Frage, was passiert mit der Authentifizierung? Jeder Service braucht jetzt User-Daten. So, ja. Und genau über so einem Prinzip kannst du dann über einen User-Service die User-Daten in alle diese Services rein sinken. Die sind dann alle die Slaves, die haben alle bei sich diese Daten. Und mhm. können dann mit diesen Daten arbeiten, ohne an eine zentrale Stelle zu gehen. Man kann ja. es aber auch anders machen. Also Kafka kannst du musst du nicht nur für so etwas benutzen, du kannst Kafka auch einfach für asynchrone Prozesse nutzen. Na, wenn du zum Beispiel irgendwas antriggern möchtest, das ist bei uns hauptsächlich der Fall. Na, ja. Ich mache mal ein Beispiel. Das kann ich, denke ich, auch sagen. Wenn ich einen Server erstelle, kriege ich ja sofort eine Response mit einem OK und ich kriege eine Action-ID, die mir sagt, wie weit ist dieser Server. Ja. so Was irgendwann im Hintergrund passiert ist, es wird irgendwann auf einem Topic eine Nachricht produziert, wo gesagt wird, hey, ich habe hier einen neuen Server, der muss erstellt werden, der hat ein Netzwerk dran, der hat eine Firewall dran und dann nehmen sich die jeweiligen Services diese Informationen, machen seine Magie und dann ist der Server irgendwann da. <lacht> Na, also du hast sozusagen ja. diesen einen Einstiegspunkt, der dann an alle anderen Untersysteme die Information verteilt und dann sozusagen dafür sorgt, dass am Ende der Kunde seinen Server hat.
0: Ja, so, das und ist so wenn der Server quasi fertig ist, dann hast du wieder einen Service, der sagt, okay, ich bin fertig, ich schicke jetzt mal eine Nachricht an meinen an E-Mail-Provider meinen e oder an meinen E-Mail-Dienst oder Microservice und der schickt jetzt dann die E-Mail raus, hier, Kunde, kannst dich einloggen. Ja, zum Beispiel, genau. Also sozusagen ein, ein Service, der dann auch mehrere Topics von Kafka dann abonniert hat und wartet, bis alle da sind und dann erst aktiv wird. Zum Beispiel, so kann man es so mhm. auch betrachten. Also
1: man merkt, ne, diese, Kafka ist aus meiner Sicht ein sehr mächtiges Tool. Also ja, besonders, ja, wenn du viele verschiedene Anwendungen hast, die miteinander interagieren müssen. Und mhm. es ist sehr wichtig, dass man natürlich sich da, dass man sich da, dass man das sauber benutzt. Also man kann auch viel falsch machen, muss man einfach sagen. Ja. Äh, man muss sich aber auch überlegen, wie man was macht. Ne? Also ob man jetzt dieses Master Slave. Datenverhalten macht, was ich jetzt am Anfang erklärt habe, muss man nicht. Ne, es gibt viele Leute, die mhm. sagen, nee, ich will nicht diese Daten x-mal persistieren. Oder es gibt ja auch zum Beispiel einen Delay, wenn du die Daten updatest. Weil erst updaten sich die mhm. Daten beim Master, dann wird erst das Event generiert und dann werden erst die Slaves ab aktualisiert. Dazwischen hast du ja einen Zeitraum, wo die Daten potenziell falsch sind. So, Das sind so alles, also das sind alles, Architektur, alles Architekturfragen, die man halt klären muss. Ja. Und das macht die Sache so spannend.
0: Ja, ja und da, da wird es dann auch teilweise richtig, richtig ekelhaft. Ja, genau. Ähm, Gerade wenn man, wenn man Gefahr läuft, dass in dieser kurzen Zeit, wo dieser eine Microservice noch nicht alle anderen informiert hat, dass da irgendwas Wichtiges passiert bei den anderen. Da wird es dann schwierig. Ganz genau. Und ganz ehrlich, für ganz viele Fälle
1: ähm, ist Kafka vielleicht auch nicht die richtige Lösung. Was wir hm. zum Beispiel für synchrone Kommunikation intern benutzen, ist GRPC. Ähm, ich glaube, oh. das, das kennen viele... Viele ja, kennen es vielleicht, kommt. genau. Und ähm, wir haben zwar nach außen hin eine REST-API, aber unsere Services kommunizieren im Backend synchron immer über GRPC. Weil GRPC okay. ist, ist schneller, es ist vor allen Dingen, es hat einen viel besseren Contract zwischen den beiden Services, weil du mhm. ja einen Remote Procedure Call machst. Das heißt, du, du hast in deinem Microservice eine Funktion, die du aufrufst. Und diese Funktion gehört aber zu einem anderen Service. Das heißt, du gehst nicht an eine rest api wo du einen Pfad definierst, wo du eine Payload hinpackst. Du rufst eine Funktion auf, die bei einem anderen Service existiert und bekommst eine Response als Parameter, als Return-Wert, könnte man sagen. So, und ja. unter der Haube wird natürlich dann dieser gRPC-Call gemacht. Aber der Vorteil ist halt, und das habe ich ja schon gesagt, wir haben ja Python und Go bei uns. Ja. Und für alle, die gRPC kennen, die wissen ja auch, dass man so eine gRPC-Server-Client-API mit Protobuf schreibt. Und ja. das Schöne an Protobuf ist, ähm, du kannst Protobuf in alle Sprachen exportieren. So, und am Ende purzelt immer ein Client für Python raus, dann für Go, und du musst einfach nur diese Funktion <lacht> aufrufen und bist
0: glücklich. Also, ja. das ist schon ziemlich praktisch. Und so kannst du, so kannst du quasi erst also deine, deine Legacy-Sachen in Python weiterverwenden, kannst aber die neuen Sachen in Go schon mal schreiben, bis du dann irgendwann die Zeit findest, die Legacy-Sachen neu zu implementieren in Go. Ganz genau. Das ne? ist schon sehr, sehr nice. Ja, das ja. stimmt schon. Aber nicht, nicht nur das, also
1: grpc ist auch unglaublich schnell, weil es passiert alles auf Weitebene, ja. du ja. hast diesen ganzen Layer von, von REST nicht noch mit oben drauf mhm. ähm, und natürlich hast du diesen krassen Contract, weil jedes Mal, wenn du irgendwas an der API änderst, ändert sich die Funktionsparameter. Na, also du hast wirklich diesen krass starken Contract, wenn du einmal was am Protobuf änderst, muss sowohl Server als auch Client geupdatet werden, sonst klappt es nicht mehr. So ja. Und bei REST hast du immer so diese Gefahr, der Server ändert sich, aber der Client nicht und auf einmal gibt es einen 400er, 500er. Und äh, das kann bei gRPC einfach nicht passieren. Das ist kann ja, nicht passieren. Weil
0: halt beide bes Bescheid wissen müssen. Ganz genau, ja. 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 Und dann hattest du noch gesagt, ihr nutzt RabbitMQ. Ja, Warum? Oder wo nutzt ihr das? Also, RabbitMQ wird noch für diverse, ähm,
1: da kann ich jetzt nicht so ins Detail gehen. Also, was ich sagen kann, ist, Backend nutzt hauptsächlich Kafka, aber für unsere, mm. ich sag mal, Plattform-Sachen, so Richtung, okay. Richtung Hardware, nutzen wir RabbitMQ, ähm, aus technischen Gründen. <lacht> genau. Okay. Ja, das ist halt manchmal schwer zu erklären, ähm, das ist, ähm, das ist in dem Fall jetzt einfach nee, so.
0: Genau. Manchmal, manchmal ist es ein bisschen schwierig, das so alles zu begründen. Ich glaube, ich sehe hier tatsächlich Potenzial für ein neues Tutorial rein. Also ich glaube, ja, Kafka muss ich also, definitiv mal behandeln. Kafka Schöpfe ist cool. wird auch langsam mal Zeit. Und RabbitMQ weiß ich nicht. Ich, ich dachte mir immer so, ah, RabbitMQ muss jetzt nicht sein. Kafka reicht. Kommt bald.
1: Genau, also beide, beide Message Broker haben halt diverse Features, die die, die, die anderen nicht haben. Also, also wenn man sich jetzt hm. mal so googelt, RabbitMQ versus Kafka, dann findet man Pro und Cons für beides. Kafka ist ja. halt sehr mächtig. Mit Kafka kannst du richtig verrückte Sachen machen. Du kannst in Kafka sogar Daten auf einem Topic persistieren, wie so ein Datenspeicher. Ach, da gibt es tausend oh. Sachen, die man da machen kann. Ja, das ja, stimmt. Das nennt sich Compaction. Auf jeden Fall, es gibt durchaus Gründe, beides im Einsatz zu haben. Aber man muss auch bedenken, eine Firma wie Hetzner Online, Hetzner Cloud, haben so viele Abteilungen auch und viele haben unterschiedliche mhm. Ansprüche. Und deswegen ähm,
0: kommt das es auch manchmal vor, dass du passt.
1: halt, genau, dass, dass manche Leute auch sagen, nee, wir nutzen eher das
0: und die anderen eher das. Genau. Macht ja schon Sinn auf, ja. Ja. <lacht> cool. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den Einblick. Ähm, ja, kein Thema. Das heißt, das <lacht> ist das Backend jetzt weit abgedeckt, würde ich behaupten. Also, ich meine. Wir haben recht ähnlichen tech Tech-Sec. wir sind natürlich lang nicht so komplex, wir brauchen zum Beispiel kein Redis, wir brauchen eigentlich auch nur bedingt diese Remote Procedure Calls oder ähm, einen Message Broker brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich, weil wir das irgendwo auch eingesetzt haben, äh, aber da bin ich nur so halb involviert, ähm, aber grundsätzlich ist es, ist es wahnsinnig mächtig und schön, dass man diese ganzen Optionen hat. Jetzt gibt es aber noch eine Komponente. Ich weiß, du bist, du bist nicht in dem Development drin, aber vielleicht weißt du trotzdem, was ihr so an Technologie-Stacks verwendet. Frontend. <lacht> Frontend. Ja, da muss ich nochmal muss kurz überlegen.
1: Ähm, ich glaube, was wir bei uns im Einsatz haben, war Angular, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ah, das kann gut sein, ja. Genau.
1: Ja, wir benutzen Angular, wenn ich das richtig im, richtig sehe. Mm.
0: Ja, so, Angular, dann wahrscheinlich so ein... Ähm TypeScript-Stack, ähm, genau, SCSS so. oder SASS wahrscheinlich. Ich meine gut, Frontend ist ja auch,
1: auch nochmal eine ganz spannende Sache für sich ja immer ja, wieder neue JavaScript-Frameworks raus. <lacht> Jede Minute ich hab, ich ein neues. Hab, ich habe von, hab von dir auch ein Video gesehen, ähm, wo du das auch nochmal so thematisiert hast, da hast du ja glaube ich Ja, das sagt. ist ganz, ganz furchtbar. Äh, genau. Also es
0: ist auch cool, weil man irgendwie immer was Neues hat, aber dann werden auch alte Frameworks immer wieder äh, fallen gelassen von Entwicklern und dann kann man die nicht ja. mehr benutzen, muss umsteigen. Das macht die Sachen ein bisschen anstrengend, deswegen bleibe ich mittlerweile ganz gerne bei den, ähm, bei den Frameworks, die wirklich weit im Einsatz sind und halt auch einen Maintainer wie Google hinten dran haben, so wie Angular zum Beispiel. Weil da kannst du wahrscheinlich sagen, das wird jetzt nicht von heute auf morgen sterben. Das ja. benutzt einfach zu viele dafür und irgendwer wird es weiterentwickeln. Das genau. ist eigentlich schon so ein, so ein gutes, guter Ansatz. Ähm, ist ja auch mit, mit Sprachen erstmal so, beziehungsweise mit äh, Frameworks für die Sprachen. Ich meine, gRPC ist auch von Google. Ähm, oder? War doch Google.
1: gRPC ist von Google, genau. Basiert ja, genau. auf ganz normalem G RPC, so, genau.
0: Und genau. Äh,
1: die haben das halt ein bisschen verbessert noch,
0: ja. Ja, genau, die haben da immer noch so, mein, so ein bisschen den Touch drin, optimieren das dann halt wirklich zu Tode, weil sie es halt einfach brauchen und machen es dann Open Source. und ja. Ich meine, warum sollte man das nicht nutzen? Wenn es Google nutzt, dann ist es ich das ziemlich auch ziemlich gut.
1: Ich, ich, ich liebe <lacht> das auch, ehrlich gesagt. Also, dass Leute sowas direkt Open Source machen, das ist so, ja. das keine Selbstverständlichkeit. Und, nee, äh, aber es ist cool. Absolut, ist cool.
0: ja. Ja. Das gibt auch der Entwickler-Community so ein bisschen was zurück. Ja, ja schön. Ähm, also, dann, dann wissen wir jetzt ungefähr Bescheid, was ihr, da so, was ihr da so benutzt. Es ist wahnsinnig spannend, das mal so in einem riesigen Umfeld zu sehen. Also, ich meine, bei euch ist ja wirklich <lacht> riesig gedacht. Ähm, und ja, ich überlege gerade, wenn ihr diesen Server bereitstellt, macht ihr das dann, also wirklich die Allokation auf eurer Infrastruktur, läuft das dann auch über Go? Oder Python?
1: Ja, genau. Also vielleicht, um noch mal so ein bisschen abzugrenzen. Ich muss gerade überlegen, aber ja doch, ich, ich sage das jetzt einfach auch mal. <lacht> wir, haben, wir haben ja das Frontend. Ne? so Frontend ja. ist, hast du alles schon gesehen, das ist einfach die Webseite, wir haben jetzt keine Mobile-App ja. oder so. Dann ja. haben wir noch den Bereich Integrations, das sind unsere Open-Source-Integrations auf GitHub, ne, da gibt es mhm. so Sachen wie äh, Terraform, Ansible, die benutzen aber im Endeffekt alle nur die API im Hintergrund, ne? Oh. Ähm, wir haben auch noch so ein paar ähm, Integrationen Richtung äh, Kubernetes. Also einen Kubernetes Cloud äh, Runner haben wir, weil wir ja auch Kubernetes auf unseren äh, Maschinen laufen lassen können. Das ist auch so mit der Haupt Use Case mhm. von den Kunden. So, und dann haben wir natürlich den Backend-Bereich. So, das Backend kann man sich vorstellen, wie das gehören. Also alles, was du in deinem Projekt siehst. Der State von, von deinen Servern. Ähm, alles Informelle und alles, was man ich sag mal beschließen muss, passiert tatsächlich im Backend. Ja. Und diese Schicht hinter dem Backend, also diese Hardware-Schicht, wo dann am Ende wirklich auf den Hosts irgendwie diese VMs hochgefahren werden, ähm, diese Schicht ist beinhaltet keine Business-Logik. Also, das sind einfach nur, du gehst mhm. dahin, sagst, ich möchte das jetzt und dann kriegst du die Antwort zurück. Also es ist schon so sauber gekapselt, dass ähm, das ganze State-Management im Backend stattfindet, in den Python ja. Go-Services und ähm, die einzelnen Hardware-Komponenten oder die Schnittstellen dahin, die sind eher so, ähm, ja, wie so, ein, wie so eine Schnittstelle, an die wir hingehen und sagen, so, wir brauchen das jetzt, kriegen wir eine Antwort, mhm. dann müssen wir damit arbeiten. Genau, also es ist schon sehr sauber
0: voneinander gekapselt, was wir da machen. Sehr schön, finde ich gut, finde ich finde ich super. Um, ich hätte jetzt noch ein letztes Thema, das jetzt so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Um, vielleicht gerade nochmal so in Richtung, wenn ich eine Privatperson bin, also jetzt nicht unbedingt jemand, der eine riesige Website hosten möchte, sondern eher jemand, der privat einfach Interesse dran hat, bei euch was zu nutzen. Sagen wir mal einfach, ich möchte nicht bei Dropbox sein, sondern ich möchte mir eine Nextcloud holen. Um, ihr bietet auch einige Cloud-Dienste an, die man sich quasi auf Klick um, hosten kann. Das sind meistens ich glaube, fast alle, die man bei euch buchen kann, sind Open-Source-Software. Wie mich, wenn ich falsch liege?
1: Mm, ja, gut möglich. Sprechen wir von Hetzner Online oder von Hetzner Cloud? Das muss ich nur mal kurz fragen. Das ist eine gute Frage, tatsächlich.
0: <lacht>
1: <lacht> also, ähm, was wir, glaube ich, maximal bei unseren Servern anbieten <lacht> bei Cloud, äh, sind vorinstallierte Anwendungen wie WordPress ähm, oder diverse ja. andere Themen. Das sieht man in der Server-Creation-Page. Das, was du, glaube ich, meinst, das ist, wenn du äh, bei Hetzner Online einen dedizierten Server holst, oder? Und dann...
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das hätte, ich, das hätte ich vorher nachgucken müssen. Das tut mir sehr leid. Alles da habe ich nicht gut genug <lacht> nachgeguckt. Aber ja, das kann gut sein, ähm, <lacht> dass, das, dass das dann bei Hetzner Online ist, dass man sich da einfach direkt auf dem Server ein eine Software installieren Ja, Nee, aber das ist,
1: das ist richtig, was du sagst. Also das gibt es bei uns auch. Also vielleicht habe ich okay. nicht so irreführend war, vielleicht ein bisschen doof. Also was du ja machen kannst bei einem Server ist, du kannst dir erstmal schön dein Betriebssystem aussuchen. Was wir jetzt mhm. gerade haben, ich sehe es hier gerade vor uns, wir haben jetzt so Sachen wie Ubuntu, Fedora, Debian genau. äh, und natürlich noch ein paar andere. So und dann ist es aber auch so, dass du dir auf diesen Maschinen noch eine App installieren kannst. Ja. so Und da kannst du dir Sachen von Nextcloud bis hin zu Lampstack, bis hin zu WordPress, kannst du dir die Sachen da installieren. Du kannst du sogar mhm. schon ähm, Entwickler-Frameworks draufpacken, wie Go, Ruby. Na, also oh. Und das wird auch, soweit ich weiß, relativ häufig erweitert. Also da kommen immer mal wieder neue Apps hinzu. Und mhm. wir sind da auch sehr stark mit der Community ja in Kontakt. Also die Community
0: schreibt sagt ja auch immer, was sie sich wünscht. und ähm, Ja. Genau. <lacht> Wie genau macht ihr das dann? Also wie genau triggert ihr diesen Request, installier mal Nextcloud zum Beispiel auf einem Server? Ja, äh, da kann ich,
1: glaube ich, jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Aber man stellt sich das so vor, dass bei einem Server Create entstehen ja viele Subprozesse. Ja. Man muss ja erstmal, das ist jetzt, was ich jetzt sage, dass... dass ist ja relativ logisch, wenn man mal drüber nachdenkt. Erstmal, wenn du irgendwie jetzt so einen Server in Falkenstein erstellen willst, musst du eine Hardware finden. Ja, also mhm. irgendwo muss das Ding ja laufen. So ja. Und dann gibt es verschiedene Schritte, so einen Server zu erstellen. Man braucht erstmal Speicher, man muss das Betriebssystem dann installieren, man muss äh, das, das Ganze ist in Images. So Und hier fängt eigentlich auch schon die Antwort an, wenn man so Images installiert, oder das Betriebssystem dann in der VM installiert, dann können natürlich andere Sachen mit installiert werden. Am Ende des Tages, mhm. was ist das schon eine Nextcloud zu installieren? Das ist ein apt-get-Befehl, machst ein paar Commands und dann steht das Ding vielleicht schon. Ne? Und am Ende gehst du auf deinen Server drauf und hast es laufen. Also ja. es passiert irgendwo unten an diesem Prozess, wo auch wirklich dieses Image installiert wird und dann ähm, ja, die App gestartet ja. wird an der Stelle. Also
0: nicht... Also ihr habt nicht das fertige Image für, eine Next oder für einen Server mit Nextcloud schon parat quasi, sondern es ist einfach ein, ein Skript sozusagen, was dann im äh, Image drin liegt.
1: Das weiß ich tatsächlich nicht, das kann ich nicht sagen. Ähm, <lacht> es kann entweder ein Image sein, es kann aber auch eine externe Installation sein. Müsste ich mal ja. nachfragen, wie genau das abläuft. Das ist aber tatsächlich schon so ein Thema, das geht aus dem Backend raus. Das ist eher so Richtung, bei uns bei so Richtung Plattform. Also die mhm. Leute, die wirklich dann am Ende dafür sorgen, dass die Hardware da ist, mhm. dass sie dann noch parat steht. Aber ja. gute Frage, werde ich mir mal mitnehmen.
0: <lacht> das heißt, ihr habt ähm, eigentlich so mehrere Teams auch bei euch, also jetzt um nochmal auf, auf die Struktur bei euch zu kommen. Ähm, Backend-Team ist wahrscheinlich so ein bisschen das Größte, weil da die ganze Logik drin läuft, die ganze Business-Logik ja eigentlich auch. Dann habt ihr Frontend für Frontend natürlich und ihr habt Plattformen als Team, wenn ich es richtig verstanden habe, die sich um die Server kümmern.
1: Ja, also ähm, Backend muss man dazu sagen, haben wir so jetzt als ein Team nicht, weil ähm, okay. dafür ist das Produkt viel zu komplex. Also wir haben ja, was ja. haben wir alles? Load Balancer, ähm, Server, Volumes. Allein, allein das Thema Load Balancer ist so komplex, ähm, dass <lacht> da gibt es ein eigenes Team für. So. Ja. Und... Ähm, Deswegen, also es gibt schon Subkategorien, aber du hast schon recht, es gibt auf jeden Fall ein Frontend-Team und Open-Source haben wir natürlich auch noch, Leute, die sich um die Open-Source-Sachen kümmern. Da werden jetzt oh, okay. vielleicht ein paar Zuhörer auch schon meinen Namen mal gelesen haben oder mal den Namen meines Kollegen. Also ja. es ist eine große Brandbreite von Sachen, die man da irgendwie maintainen muss. Das ist schon sehr spannend. Ja,
0: ja. und ja, wenn ihr einen Bug findet, ihr habt wahrscheinlich dann auch ein Ticketsystem so ein bisschen im Hintergrund. Ja, genau. Also das heißt so ein bisschen, ihr habt wahrscheinlich eins. Ähm, ja, genau. Max, ja. kannst du dazu auch was sagen, wie ihr da arbeitet? Ja, ich sage jetzt einfach mal was dazu. <lacht> 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 um,
1: die, um Wir müssen unterscheiden. Es gibt einmal die Open Source Integrations. Da ist das Git-Repository ja öffentlich und da werden Issues al angelegt. Also das ist so, da mhm. kann jeder reinschreiben, hey, das klappt gerade nicht. Und meistens schreibt dann ein ähm, Kollege von mir oder damals auch ich, ich habe da auch schon dran gearbeitet, dass wir daran arbeiten. und Dann kommen auch halt irgendwann die Fixes. So, dann haben wir okay. aber natürlich dann auch noch das richtige Kundensystem. Und ähm, da ist es dann so, und das ist vielleicht auch eine nette Information für die ähm, Leute, die dort Tickets aufmachen. Da gibt es dann mhm. einen Level, der erstmal diese Sachen sammelt und beantwortet. Und sobald man dann genau weiß, wo die Dinge hin müssen oder was das für ein Problem ist, wird das sofort an den jeweiligen Teamleiter weitergeleitet. Also oh, das heißt, okay. mhm. ähm, ich, ich habe da auch Zugriff drauf auf dieses äh, Ticketsystem und diese Probleme, die kommen relativ schnell bei uns an. Auch an die Leute, die jetzt vielleicht lange auf Antwort warten müssen. Ich war, wusste schon eher, wann, wann ihr mal was reportet habt. <lacht> Aber ähm, sowas hat, braucht seine Zeit, so einen Bug zu finden bei uns. Das ist manchmal auch... Ähm, ja, natürlich. Je nachdem, was es für ein Problem ist, auch
0: sehr spezifisch, aber ja, genau. Und sehr, sehr komplex teilweise auch. Also, ich meine, wir ja. kennen das auch. Wir haben jetzt ähm, nach Release hatten wir irgendwie relativ schnell 1000 Bug Reports, mhm. ähm, die dann natürlich häufig Duplikate waren. Und die ja. dann alle erstmal so zu sortieren, das braucht wahnsinnig viel Zeit. Dann zu sagen, okay, das, das hat diese Ursache, das ist eigentlich genau dasselbe, das sind dieselben Bugs hier. Ja. Ähm, und wir müssen dann natürlich noch gucken wo ist der Fehler passiert, ist das jetzt irgendwie Frontend nur, was was Falsches angezeigt hat oder ist das Backend, ähm, was, genau, was genau ist da jetzt irgendwie kaputt gegangen und das dann auch noch natürlich zu reparieren das dauert einfach seine Zeit und ja, da, da kommt dann natürlich einiges zusammen ja. deswegen, ähm, wenn, wenn ihr auf eine Antwort wartet bei einem größeren Bug das ist äh, nicht böse gemeint, das ist einfach nur, es braucht einfach Zeit genau genau. es oh, ist cool, ähm, freut mich auf jeden Fall das so ein bisschen mitgekriegt zu haben. Ähm, ja, also ich, ich finde das immer ganz spannend, mit so ähm, welchen Technologien arbeitet eigentlich jetzt ein Unternehmen, wie jetzt ihr zum Beispiel. Ja. Ähm, weil wir zum Beispiel nutzen GitHub-Issues eigentlich gar nicht. Ähm, wir benutzen diesen, ähm, diesen Dienstleister da, den wir quasi über diesen kleinen Punkt an der Seite eingebunden haben. Und darüber können die Leute bei uns was melden. Und das ist sozusagen so. auch unser mhm. internes Ticketboard für die Entwicklung. Ja. Allerdings für die ähm, Long-Term-Sachen, also so Feature-Planung und so weiter, da bin ich dann, ähm, also da bin eigentlich fast nur ich involviert. Mhm. Ich beziehe meistens andere Leute im Gespräch damit ein. Ähm, und da haben wir eben auch nochmal ein äh, anderes Verwaltungstool, also ClickUp ist es bei uns. Mhm. Und ähm, da sind dann auch so Sachen, Notizen drin von mir und so.
1: Genau, ja, aber wir, wir nutzen, also für, für, für die Open-Source-Integrations äh, machen die Issues ja auch sehr Sinn, aber jetzt so intern bei uns äh, nutzen wir für das Ticketing auch unterschiedliche Sachen, also hauptsächlich mhm. u -Track. Das ist ein Produkt von, okay. von ähm, JetBrains. Das mhm, ist okay. sowas wie Jira, könnte man sagen, nur ein bisschen anders. Ja. Ne? Ja. Aber da gibt es halt, ne, das ist immer so eine Sache, auch was Programmiersprachen angeht, es gibt, ja. da, es gibt da keinen ja. richtig oder falsch aus meiner Sicht. Es, also klar nee, gibt es, nicht. aber es gibt sehr viele Sprachen, die <lacht> zum Ziel führen und eine Sprache muss immer eine, ein Tool sein aus meiner Sicht. Ne, man darf. Ja. Ich finde immer so versteifende Aussagen wie, ah, hier, das ist die eine Sprache, die ist doch besser mhm. als alles andere. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Also ich meine, ja. wenn ich jetzt anfangen würde irgendwie mit, keine Ahnung, mit, 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 mit PHP irgendwie Hardware Ohohoho. zu programmieren, dann, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ey, was ist mit dir los? Ja, ja, genau. <lacht> aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt anfange mit C mir Microservices zu bauen, dann denke ich mir auch, ja, muss das wirklich sein? Ja, das ist vielleicht auch nicht so passend. Also kann genau, man also zwar, muss man halt aber nicht. Case. <lacht> genau, ja. richtig, ja. Und deswegen, ähm, es ist auch nicht selten, dass also für die Leute, die jetzt sich vielleicht fragen, ja, aber was soll ich dann lernen? Es ist nicht selten, dass ihr für einen anderen Job mal eine andere Sprache lernen müsst. Oder auch nur, wenn ihr ja. in das Team wechselt. Weil dann einfach ein anderes Team sich dazu entschieden hat, das passt besser zu uns, das macht mehr Sinn für uns. Die muss dann die Sprache auch neu lernen. Das ist auch kein Problem. Da wird euch auch niemand einen Strick draus machen. Das ist völlig normal.
1: Ja, also bestes Beispiel, bei meinen alten Arbeitgebern habe ich nur Java gemacht. Also ich habe ja. vier Jahre Java Spring Boot durchgehend gemacht und bin jetzt ja. halt bei einem Arbeitgeber, wo ich Python und Go mache, weil ich finde beide Sprachen ähm, stechen in vielen vielen Aspekten positiv heraus und ja. ich, ich finde, man muss selber so für sich finden, was man gerne macht. Ne? Das ist wie die Frage zwischen, mache ich jetzt Frontend oder Backend? Das eine liegt einem mehr als das andere, mache ich vielleicht doch Fullstack so in Kombination. Ja. Das ist, ähm, jetzt muss jeder für sich das entscheiden. Das habt ihr gar nicht, oder?
0: Also Fullstack bei euch?
1: Nee, haben wir nicht. Also, ja. das ist auch mal die Frage. Ich war schon bei Firmen, die haben Fullstack-Entwickler reingemacht. Man sagt immer, ja, Fullstack-Entwickler fokussieren sich halt aufs große Ganze, können überall helfen, aber sind dann auch, können sich nicht so ganz tief, sind halt nicht ganz so tief in den Themen drin. Ich habe aber schon Fullstack-Entwickler kennengelernt, die sowohl im Frontend als auch im Backend richtig am Rocken sind. Ja. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Unternehmensstruktur an. Ja, bei uns ist das sehr Backend-lastig, muss man einfach sagen, weil wir als ja. äh, Frontend aktuell nur die Seite haben, nur die, die Frontpage. Mhm. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es bei manchen Produkten vielleicht auch sinnvoller ist, auch eine Fullstack-Anwendung zu haben. Ne? Ich mache jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Bei PHP gibt es ja ein Framework, das nennt sich Laravel. Da kannst ja. du ja beides reinschreiben. Ne? Sei, mal,
0: genau. sei mal dahingestellt, ob man das gut oder schlecht findet. Aber <lacht> ähm, ja, geht auch mit, mit Templates in verschiedenen API-Frameworks. Also Richtig. da kann ich ja auch teilweise einfach die, die Website direkt mit reinnehmen. Und das ist ja an sich auch durchaus valide, wenn man das so machen möchte. Es kommt halt wirklich darauf an, wie man sich entscheidet. Ähm, aber es macht auch dann tatsächlich vom Tech-Sec einen kleinen oder größeren Unterschied. Absolut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie... JavaScript im Front- und im backend habe, irgendwie mit Express und dann liefert mir Express direkt noch die, äh, die Templates fürs Frontend mit, ja, dann ist wahrscheinlich ein full Fullstack-Team sinnvoller als jetzt ein getrenntes Front- und Backend-Team.
1: Vollkommen richtig. Aber
0: äh, wenn du jetzt komplett mit APIs arbeitest und dann eben noch so Sachen wie Kafka und GRPC und hast du nicht gesehen, alles im Backend hast, dann ist wahrscheinlich so die Trennung dann doch ein bisschen einfacher, wenn man sich mit so vielen Sachen schon auskennen muss, also jetzt in deinem Fall Uh, da jetzt auch noch ein Typescript und vielleicht sogar noch ein uh, Angular und ein Design obendrauf <lacht> zu packen, würde ich sagen, hey, also <lacht> das eine Anforderung, die sind Anforderungen, die sind schon von einem anderen Stern.
1: <lacht> nee, ganz genau. Also das ist ja auch das, was ich schon am Anfang gesagt habe. Wenn man ein Produkt entwickeln will oder man hat vor, irgendwas zu bauen, man hat Millionen Arten, ein Produkt zu entwickeln. Ja. Es gibt tausende ja. Arten und man muss sich halt genau überlegen, was man machen will. Das fängt bei der Infrastruktur an, ne? da haben wir schon geredet, mit Cloud nehme ich AWS, nehme ich ja. Infrastruktur, nehme ich vielleicht einfach meinen Raspberry Pi, der zu Hause im Netzwerk drin ist. Ne? Ja, reicht vielleicht am Anfang. so. Nehme ich Docker oder sage ich doch einfach, komm, ich lasse die Binary auf meinem Computer laufen. So und Das sind mhm. jetzt vielleicht so Beispiele für, für private Anwendungen. Aber was ich damit sagen will, ist, pff, man muss man hat tausend Arten, man muss aber gucken, dass man sich das streamlined. Man kann da viel falsch ja. machen. Man kann da wirklich viel falsch machen.
0: Ja, aber <lacht> meistens, meistens kommt man schon irgendwie auf Lösungen, wo dann, also es heißt, es gibt nicht diese eine Lösung, die für alles richtig ist. Richtig. Es gibt auch nicht eine Lösung, die für ein Projekt richtig ist. Ähm, sondern es gibt ein paar Lösungen, die sind halt Quatsch. So <lacht> mit ja. Microservices zu entwickeln zum Beispiel ist Quatsch. Oder wenn, <lacht> Würde jetzt ich persönlich irgend-,
1: sagen. wenn jetzt irgendjemand sagt, ich möchte die nächste Anwendung in COBOL entwickeln. Ja äh, gut, okay, das ist auch falsch. Da würde ich dem auch sagen, hör mal, äh, geh lieber <lacht> zu einer Bank und lass dich gut bezahlen, weil diese Jobs werden ja. aktuell sehr gut bezahlt.
0: Oh ja, da, da würde ich tatsächlich vielleicht ganz kurz noch mit dir so ein bisschen in die Richtung abschweifen, wenn das für dich okay ist, wir sind ja jetzt eigentlich schon so ein bisschen durch mit den Fragen. Ja, okay. Was ist deine Meinung zu ChatGPT? <lacht> Ach du Scheiße, ja, ich,
1: also ich bin ja äh, auch einigermaßen gut informiert, was das angeht, so also über YouTube und so. Man kennt es, jeder ja. Softwareentwickler hat so die richtigen Channel. <lacht> äh, was, ich, was ich sehr schwierig finde, ist, wenn Leute so Thumbnails drin stehen haben und sagt, jetzt wirst du arbeitslos. So, jetzt geht das nicht ja. mehr. So, und ja. das ist ja halt bei ChatGPT, habe ich das auch gesehen. Und man ja, muss eine Sache muss man sagen, ChatGPT ist nochmal eine Schippe drauf. Also nochmal eine Schippe drauf auf Co-Pilot, würde ich fast schon sagen, was ja jetzt auch ja. gehypt wurde. Es ist super interessant, aber es wird niemals in Entwickler so richtig ersetzen können. Man hat so spezifische Fälle. Ich glaube, ja. dass es ein super geiles Tool ist zum Lernen auch. Oder wenn man mal nicht auf Stack Overflow gehen möchte, mal schnell eben reinschreibt, so hör mal, wie geht das?
0: Genau. Ja.
1: Ähm, ich glaube einfach, dass diese Tools den Entwicklern immer mehr unter die Arme greifen, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Und zwar, ja. das ist jetzt sage ich mal etwas, was äh, bei großen Firmen oft der Fall ist, das Produkt zu entwickeln, die Businesslogik zu schreiben, wenn du jetzt nicht gerade einen komplett neuen Microservice entwickelst, nimmt vielleicht 20, 30 Prozent der Arbeit ein. Danach ja. das Vertesten in der Infrastruktur, das, das Skalierbar machen, ähm, die Bugs zu finden, wenn es welche gibt, das Maintainen. Und jetzt kommt es noch, der nächste Punkt, der super wichtig ist, äh, dein Produkt selbst, die Architektur, die du, da, die du dir da gebaut hast, diese ganzen Microservices, die Topics, die GRPC-Calls, das ist ja ein riesiges ähm, Netzwerk aus, aus Software, die du da gebaut hast, wo du am Ende, weil du es ja entwickelt hast, sehr, sehr tief drin bist. Und auch wenn ein ja. fremder Entwickler kommt, dann braucht er erstmal Monate, Wochen, je nachdem, was du da gebaut hast, je nachdem, wie gut ja. es auch gebaut ist, um sich da einzuarbeiten.
0: Oh ja. Also
1: Software entwickeln als Programmierer, das war vielleicht damals im Jahr 2000 noch so ein, ich schreibe nur noch Code und kriege ein UML-Diagramm vom Chef. Aber heutzutage ist Softwareentwicklung, Planung der Infrastruktur, Mitentwicklung des Produktes... Wartung des Produktes, es ist so viel mehr als nur Software zu entwickeln. Ja. Genau.
0: Und gerade auch diese Kommunikation, die man dann auch mit Kollegen und oh, ja. ähm, Stakeholdern und sowas hat, die nimmt auch so viel Zeit ein. Und Team, ich glaube, ja. da ist tatsächlich ähm, da ist ChatGPT wirklich hilfreich. Ja. Ähm, gerade beim Entwickeln von Software, dass man sich leicht einarbeiten kann. Ich habe, ähm, das kann ich mal dir jetzt sagen, wir nehmen jetzt gerade am Mittwoch auf, Uh, der Podcast wird wahrscheinlich nach Sonntag kommen. Das heißt, meine Leute haben das Video schon gesehen. Aber am Sonntag kommt Punkte <lacht> zu ChatGPT. Zehn Punkte, wie man quasi ähm, sich als Entwickler damit bereichern kann, sage ich mal. Okay. Ich habe alles mal ein bisschen ausprobiert und es war so faszinierend. Man, deswegen bin ich auch gerade drauf gekommen. Man kann halt zum Beispiel auch Cowboy code erstellen lassen. Was?
1: <lacht> ja, okay, das, dann das fand
0: ich faszinierend. Das Brainfuck funktioniert auch. Brainfuck funktioniert Brainfuck funktioniert. Ähm, ich habe ihn nicht getestet. Ich kann auch kein Cobol, deswegen ich weiß nicht, ob es funktioniert. Den Python-Code, den ich für Merge Sort erstellt habe, der ist gut geworden. Wahnsinnig gut geworden. Dann, dann und ähm, du kannst auch tatsächlich hergehen und dir Tests erstellen lassen. Also ich habe zum Beispiel gesagt: erstelle mir ähm, Tests für eine Funktion diff, also diff Klammer Klammer, ähm, die eben zwei Zahlen durcheinander dividiert. Und dann kam da wirklich eine Testabdeckung von, ich meine, 100 raus raus. Also, da die Funktion ist einfach. Aber das hat zum Beispiel mich wirklich so ein bisschen bereichert. Und ich dachte mir, okay, wenn ich dazu jetzt ein vernünftiges ähm, Plugin für meine IDE schreibe, dann ist Coden mehr Debuggen, mehr Verstehen, was passiert. Man kann sich auch übrigens Code erklären lassen. Ja. Ähm, und ich glaube, das macht für Entwickler den Arbeitsalltag echt einfacher. Weil du kannst quasi, wenn du möchtest, so eine Art Pair-Programming mit der KI machen. Boah, krass. Quasi nochmal jemanden haben, der dir einfach drüber guckt, ob du da gerade Mist machst, der vielleicht deinen Code nochmal optimiert, der dir unter die Arme greift. Ähm, und ich glaube, das könnte wirklich uns so ein bisschen den Arbeitsalltag auch erleichtern.
1: Auf jeden Fall, also sehr interessant. Ich gucke mir das Video mal an, wenn du das rausbringst.
0: <lacht> cool. ja, weil, äh, ganz aber ehrlich, was halt natürlich nicht funktioniert, der menschliche Entwickler darf nicht fehlen, also das ist ganz klar, du kannst nicht alles wegrationalisieren, so nee, gerade dieses ja. Divide and Conquer, Aufteilen, Architekturfragen oder sowas, da kannst du dir vielleicht Inspiration holen, aber der menschliche Entwickler wird das weiterhin machen müssen und ja. deswegen ist es eher eine, eine Assistenz ja. Sache und kein Ersetzen, ich mein, das muss man ganz klar an der Stelle sagen. Ich meine, das
1: fing ja schon früh an, IDEs, Uh, IDEs ja. zum Beispiel. Ja. Ne? Also damals, weiß ich noch, als ich hier schön <lacht> angefangen habe, Entwicklung zu lernen, habe ich mit C angefangen. Da habe ich DevCPP genommen. Das hatte nicht mal so eine richtige äh, Autovervollständigung. Ne? Das fing ja. ganz langsam an mit Intellisense bis hin zu ähm, Terminal-Sachen, die dir Prozesse vereinfachen, dass du mal eben per Klick ein Debug starten kannst bei Java zum Beispiel. Ja. Das sind so Sachen. Ne? Und jetzt geht es halt weiter mit dem Code. Ne? Also, ja. Ich finde das so. völlig also,
0: normal. Es hat sich ja auch in den letzten äh, 15 Jahren schon so viel getan. Also absolut, Ich meine, ähm, ich habe ich hab angefangen, äh, C zu entwickeln. Das war ganz, ganz furchtbar. <lacht> ähm, oder JavaScript habe ich also JavaScript habe ich tatsächlich am Anfang mit Texteditor geschrieben. Krass. Und Notepad. Ja, war das Notepad.
1: Quasi. Ja, Mann. Ja. Genau. Kenn ich das, noch. War,
0: das ist keine IDE, wenn du. Ja. Mich, also halt ohne Plugins. Das ist halt. Ähm, und das ist. <lacht> ja, es das ist, das ist schon. Man ist effizienter, man ist deutlich besser unterwegs, man baut weniger Bugs, aber gleichzeitig muss man natürlich auch trotzdem sich immer mehr auf andere Dinge konzentrieren, eben gerade so Sachen wie Kommunikation, Teambesprechung und dass man halt auch wirklich das Richtige entwickelt und nicht irgendwie Mucks macht.
1: <lacht> ja, also ich finde Soft Skill, also ich nenne es mal ganz gerne Soft Skill, ist ja. super wichtig, weil ähm, als Entwickler arbeitest du nur im Team gefühlt. Also ne? ja. kommt drauf an, was du halt machst, aber Du wirst immer mit Leuten kommunizieren müssen und es wird immer auch mal Meinungsverschiedenheiten geben und man muss halt schon den Skill besitzen, da sauber sich durchzunavigieren. Ja. Da bin ich auf jeden Fall voll bei dir.
0: Ja. Cool. An der Stelle vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn du möchtest, darfst du jetzt gerne noch was sagen. Ja, ja Leute, wie gesagt, probiert, <lacht> probiert unser
1: Produkt aus <lacht> und äh, guckt seine Videos, ich habe auch schon reingeschaut, ist mega cool, wenn ihr neu eingeschaltet habt und äh, ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen
0: Tag. Dankeschön, <lacht> dir auch noch einen schönen Tag. <lacht> Danke. Und wenn es Fragen von der Community gibt, immer ganz gerne, falls ihr nicht hier irgendwie eine Kommentarfunktion oder sowas seht, immer ist das ein Podcast, kommt gerne im Stream auf mich zu, vielleicht habe ich dich da ja nochmal irgendwann zu Gast, hoffe ich mal. Äh, ja, gerne, du? es hat übrigens hat mir sehr viel
1: Spaß gemacht, ähm, mir auch, war sehr ähm,
0: <lacht> erfrischend, man kann sich auch gerne noch mal über andere Themen unterhalten. Auf jeden und, Fall. Ähm, ja. Ja. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal. Genau. Sehr gut. Danke dir nochmal und danke euch fürs Zuhören. Bis bald. Ciao. <lacht> Ciao.